0: Esto es Agro siglo XXI, podcast de agricultura del Observatorio de Comunicación de Agronegocios. Desde Buenos Aires, en el corazón del MERCOSUR, única región de la tierra capaz de atender la inédita demanda de bioproductos con sustentabilidad que el siglo XXI requiere. Subimos historias de tecnología, ciencia, economía y vida cotidiana de la agricultura que le da cuerda al planeta. Te invitamos a escucharlos. Sobre la ruta que sale del checkpoint de Erez en la frontera de Israel y la franja de Gaza, yendo hacia el norte, a unos 45 kilómetros más o menos, hay una estación de servicio Sonol. Tiene lo justo, cumple para repostar, ir al baño y tomar algo no muy fresco. Para comer... Si se puede, mejor aguantar unos kilómetros más adelante. En la Sonol se cruzaron Samir y Gali. Casi se chocan las cabezas abriendo la puerta de una heladera en busca de algo medianamente fresco para seguir un tramo más por la ruta, cada uno en sentido contrario. Cruzaron sus miradas por encima del barbijo, los ojos claros y chispeantes de Gali, los ojos oscuros y arrugados de Samir. Pero nada más, cada uno viajaba ensimismado en sus pensamientos y con sus corazones en otros lugares, muy lejos del exhibidor de la coca. Aunque sus vidas tenían mucho en común, ninguno de ambos jamás se enteraría. Sin saberlo, ninguno de los dos habían convivido a solo unos 20 kilómetros de distancia, en línea recta, cada uno de un lado de la frontera entre Gaza e Israel. Es llamativo como un límite artificial puede establecer situaciones de vida tan distintas de un lado y otro. Y la agricultura refleja fielmente estas realidades y deja una huella distintiva. Solo con abrir el Google Hertz y mirar un poquito puede uno fácilmente ver el cambio brusco en el patrón de uso de la tierra como reflejo de dos culturas y de dos situaciones diferentes en el status quo de un conflicto milenario. De un lado parcelas amplias, grandes, huellas de sistematización de tierras y muchos círculos de riego por pivot. Del otro lado, pequeñas parcelas con distribución anárquica entremezcladas con pequeños poblados urbanos que buscan un espacio para intentar aliviar el hacinamiento. Gali es una hermosa mujer que pisa los cuarenta y tantos curtida por horas de sol de los campos del Medio Oriente, recién separada por tercera vez, pero sin hijos. Está fastidiosa con este viaje, con el día caluroso y con la forma en que la está pasando en este punto de su vida. Es agrónoma, estudió en el campus de Rehobot de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Hace años que trabaja asesorando empresas ...de agricultura de toda Israel y de Jordania. Diseña y monitorea los sistemas de riego... ...que le dan vida a una agricultura súper profesional... ...tecnológica e innovadora... ...que produce los alimentos cruciales... ...para un país que los necesita como el aire para respirar. Ahora está de camino al sur... ...a una región vecina, al kibutz sederot ...pero a los campos que están del lado... ...que queda encajonado contra la frontera con Gaza... Este viaje tiene sentimientos encontrados para Gali. Estuvo en esa misma zona trabajando entre el 2008 y el 2018, años de fuerte tensión del conflicto de Israel con Palestina. Aún hoy, por la noche, en pesadillas, vuelven a sonar en su cabeza las alarmas y siente en la boca el mismo gusto del polvo mezclado con adrenalina que sentía cuando le tocaba correr al refugio más cercano. Hay solo 30 segundos para llegar seguro a un refugio y evitar a algunos de los cohetes que no puede atajar la cúpula de hierro de la defensa israelí. En aquellos años atendió a decenas de agricultores de las fincas vecinas de la Franja, mientras día por medio se sabía de cohetes más o menos profesionales, más o menos peligrosos, siempre aterrorizadores, que salían desde las posiciones más rebeldes de jamás desde la Franja. Por otro lado, Gali sabe que ir al sur es la única opción para alejarse por un tiempo de la ciudad de Haifa, de la oficina donde había logrado estar en paz ...y con algo parecido a la felicidad por unos años... ...donde había encontrado una especie de amor... ...pero que ahora era solo sinónimo de dolor... ...ahí, justo en el corazón... ...con una gran desolación por haberse descubierto ella misma... ...con la guardia baja, muy ingenua... ...engañada de la manera más vulgar... ...tenía bronca, estaba fastidiada... ...pero sabe que hay esperanza de que... ...volver a recorrer los campos de trigo bajo riego revisar las bombas, auditar las instalaciones, verificar el software de los equipos, caminar los campos con los colegas y tomar un té frío con los agricultores al atardecer de los días, abrazadores de calor, podrían ayudarla a sentirse un poco mejor. Se está yendo a hacer cargo de un contrato de servicios para la empresa Salicrop, una empresa israelí, con sede en Farbit King, que está desarrollando un tratamiento químico de semillas para mejorar el comportamiento de varias especies en suelos salinos con resultados preliminares de hasta un 32% más de rendimiento que los cultivos con semillas no tratadas. Específicamente Gali va a supervisar el riego de los ensayos de zanahoria, que es especialmente sensible a la sal, aunque los ensayos también incluyen otras especies como arroz, trigo y algodón. Si se afianza esta mejora, el impacto puede ser enorme debido a la presencia natural de suelos salinos en todo el Medio Oriente, pero también por el fenómeno de salinización que sucede con bastante frecuencia por el uso de agua de riego. Resultó que el infame engañador de Gali también es su jefe y no fue muy difícil convencerlo de que la saque de Haifa. Aunque un destino más pacífico en Jordania, que era lo que Gali pretendía, solo será posible una vez que se controle mejor a la pandemia. Definir a Samir no es tan difícil. Pase lo que pase, a Samir solo le importa ver amanecer mañana. Ahora vive con su familia al este de Jabalia, al sur oeste de la Franja de Gaza. La Franja es una lonja de tierra apretada entre el Mediterráneo ...y la frontera sellada por la seguridad israelí al oeste y al sur... ...y la frontera con Egipto al norte. Aproximadamente 2 millones de palestinos... ...sobreviven en medio del conflicto ancestral de Medio Oriente... ...en un territorio de tan solo 11 por 55 kilómetros... ...junto al mar Mediterráneo. La enorme mayoría del pueblo palestino de la franja... ...es gente que intenta trabajar, estudiar y progresar... ...en medio de todo tipo de carencias económicas e infraestructura... ...y bajo la dictadura férrea y guerrera de Hamas. Durante años, Samir intentó todo tipo de negocios para sobrevivir. En 2006 llegó a tener una hermosa cafetería en la zona del hospital Al-Shifa. Pero tres veces se la destruyeron. Primero por una denuncia de venta de alcohol, luego en un ataque israelí, finalmente en el enésimo episodio de la lucha entre facciones de Hamas. No es que Samir se cansara de empezar de cero cada vez, sino que esta vez pensó que alejarse de esa zona sería más seguro para la familia y en 2006 se hizo cargo de unos... 40 dunam, unas 4 hectáreas, de tierra que la familia de su esposa Raiza ocupan desde hace más de 100 años a unos 3.000 metros al oeste de Jabalia, pero demasiado cerca de la línea fronteriza. Su propia familia había sido agricultora por generaciones, así que no le costó mucho aprender los saberes del cultivo de frutillas, zapallitos, pimientos y hortalizas de hoja en ese rincón de la franja. Cuando se cruza con Gali en la estación de servicios Sonol, Samir está viajando hacia el norte. Salió de Gaza luego de 22 meses de gestiones administrativas y solo lo logró gracias a influencias políticas de ambos lados. Tiene solo 24 horas para llegar a destino, reunirse con un contacto y volver a entrar por el puesto de Jerez. ...viaja a Netanya un poco al norte de Tel Aviv... ...y del éxito del encuentro depende que su hija mayor, Malak... ...pueda viajar a París, intentar radicarse allí... ...con su sacrificado título de técnica en instrumental médico... ...de la Universidad Islámica de Palestina y buscar una nueva vida... ...si sus conexiones en Netanya acceden... ...si consigue el salvoconducto para Malak... ...Samir sabe que toda su vida encontrará un sentido... ...Malak sería la primer profesional de la familia... Y quizás el camino para construir de una vez un futuro que signifique algo más que solamente ver la luz del día siguiente. El bus donde viaja Samir retoma viaje. El chofer avisa de malos modos que el aire acondicionado se acaba de romper, que no habrá más paradas en el camino y que llegarán aproximadamente en dos horas a Tel Aviv. Allí lo estarán esperando para llevarlo en auto hasta Netanya. El aire del bus se pone pesado. Samir se dormita a ratos, pero hace un esfuerzo por aprovechar el tiempo. Se propuso aprovechar las horas del viaje para pensar cómo mejorar su pequeña empresa agrícola, entre comillas. Un poco se distrae mirando la vida cotidiana al costado del camino. Una vida tan distinta a la que tiene que vivir él y su familia en Gaza. Pero hace un esfuerzo y ordena mentalmente algunas ideas de cómo mejorar. Pero no es nada fácil encontrarle la vuelta a la agricultura en la franja de Gaza. Conseguir los insumos adecuados para mejorar los cultivos es una odisea. A pesar de que Samir tiene buena reputación en su comunidad y por lo tanto acceso al sistema informal de crédito de Gaza, el abastecimiento está muy dificultado por el bloqueo israelí y solo se acceden a agroquímicos y fertilizantes que entran ilegalmente por los túneles del norte en la frontera con Egipto. Son caros, de mala calidad y casi nunca llegan a tiempo para cuando realmente se los necesita. La energía para el riego en Gaza solo está disponible algunos días de la semana y solo por unas pocas horas, y los costos son altísimos. De todas formas, quizás lo que más lo persigue a Samir como toda su vida, como durante los 55 años de su vida son los golpes cotidianos del conflicto. En 2017 estaba empezando a mejorar la producción y las ventas a los mercados mayoristas de Javalia, Nasla y hasta Cuba habían estabilizado los ingresos y por primera vez, desde que era agricultor, sintió que las cosas podían mejorar. Pero a fines de enero de ese año empezaron en forma imprevista y sin aviso las aplicaciones aéreas de herbicidas de los aviones israelíes. Se supone que esas aplicaciones tienen como objeto... Mantener limpia de vegetación una franja de entre 300 y 700 metros que la seguridad israelí dispone desde el año 2000 para que quede libre desde la línea demarcatoria hacia el lado palestino pero la verdad es que nunca queda claro cuál es el alcance de esa franja y es frecuente que muchos cultivos queden alcanzados por los herbicidas aplicados por los aviones israelíes pero lo más complicado en realidad son las derivas del producto de los herbicidas en el momento de hacer las aplicaciones aparentemente los aviones israelíes vuelan solo cuando el viento sopla hacia el oeste hacia el mediterráneo hacia Gaza y por ese motivo se produce una deriva que daña muchos metros más adentro de la franja hasta inclusive 1200 metros quemando mucha superficie de cultivos Samir recuerda que en esa oportunidad perdió toda su cosecha de espinacas las hojas se quemaron por completo lo mismo con las de habas. Solo los pimientos que estaban bajo cobertura plástica se salvaron ese día. Por lo menos otras cinco veces le sucedió algo parecido. Además, el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Salud palestinos prohíben la venta de plantas dañadas por herbicidas en el mercado y las instrucciones son claras. Hay que destruir todos los cultivos dañados. Se pierde todo. En el caso de Samir, todo el progreso de varios años volvió casi a foja cero aquel año 2017. Fueron casi 30 operaciones de aplicaciones de herbicidas en la franja de seguridad a lo largo de toda la frontera entre Gaza e Israel, que están reportadas entre 2014 y 2018. La Cruz Roja Internacional y otras ONGs que intentan colaborar con la población palestina han denunciado esta situación e intercedido ante las autoridades israelíes sin mayores resultados. Apenas salió de la estación de servicio y retomó el viaje hacia el sur en su camioneta Mazda, Gali se acuerda del mismo viento que derivó los herbicidas hacia las parcelas de Samir, pero en el sentido contrario, cuando sopla desde el oeste hacia el este. Cuando asesoraba a los productores de trigo israelíes cercanos a la franja, no solo los cohetes de Hamas eran de lo que había que cuidarse. Los globos y barriletes incendiarios eran cosa de casi todos los días en que el viento soplaba desde Gaza hacia Israel. Gali misma ayudó a combatir el fuego entre Gales a punto de ser cosechados. Se acuerda perfectamente de un productor a quien asesoraba, quien perdió un campo en forma total. Recuerda perfectamente la angustia de ese productor. Un simple globo de cumpleaños, un preservativo incluso o hasta una bolsa plástica de compras inflada con helio y algún elemento encendido atado se convierte en un arma con destino a incendiar campos, matorrales o instalaciones en los poblados israelíes cercanos a la frontera. Esto produce un daño económico muy importante. En 2018 Israel desarrolló una tecnología para combatir el nuevo fenómeno de las cometas y globos incendiarios utilizando un sistema láser para derribarlos antes de que golpeen. Sin embargo, los ataques han causado graves daños por incendios en campos agrícolas y reservas naturales cerca de Gaza. Los agricultores en el área cercana de Gaza presentaron una demanda en la Corte Penal Internacional contra los líderes de Hamas por el vuelo de cientos de cometas en llamas desde el enclave palestino hacia Israel que han quemado campos y provocado daños estimados en decenas de millones de shekels, la moneda israelí. Pero ahora, cuando Gali llegue a Siderot, se va a agregar otro problema, que es el de la señal hackeada del GPS. Ya le anticiparon el problema. Casi el 100% de la tecnología de siembra y cosecha israelí está soportada por pilotos automáticos guiados por la señal satelital del sistema GPS. En los últimos meses el sistema está bajo ataque electrónico de Rusia en Siria y de Hamas y Hezbollah en toda la frontera israelí. Interfieren el sistema y retrasan o directamente impiden el funcionamiento de los monitores de siembra para los cultivos de maíz, trigo, maní, hortalizas y muchos otros cultivos. Las fallas aparecen en varias frecuencias desde una o dos veces al día, pero a veces continúan el día entero durante varias semanas. Esto es un problema porque la excelente tecnificación que tiene la mecanización agrícola israelí está toda apoyada en este sistema de piloto automático y el trabajo manual sin el piloto casi se ha vuelto imposible llevar adelante. Pero además hay que sumar a esto problemas en la telefonía celular. Son frecuentes en las poblaciones israelíes del sur interferencias sobre la red, generada en este caso por el ejército egipcio, como parte de su campaña en contra de los grupos terroristas que están localizados en el Sinaí. Samir se acerca ya a Tel Aviv. La ansiedad por la suerte de su gestión le hace olvidar del drama diario de hacer agricultura en Gaza. A Gali, al mismo tiempo, le llegan varios WhatsApp y llamadas que deja perder del jefe novio, impostor y desleal, y piensa que los problemas en la frontera y el GPS hackeado serán lo de menos. Estos dos viajes, en sentido contrario del mapa, están llenos de contradicciones y diferencias en la manera de vivir y hacer agricultura con la que convive la vida cotidiana de personas ...como Samir o como Gali. Pero estos dos viajes al mismo tiempo están atados por una conexión indudable y contundente. La humanidad requiere de la agricultura para su alimentación, para su energía... ...y para cada vez más demandas de todo tipo de productos y servicios. Y es esa agricultura la que en medio de los sentimientos de las personas que la protagonizan... ...le encontrará la vuelta para seguir dándole cuerda al mundo agro siglo 21 podcast de agricultura del observatorio de comunicación de agronegocios